0: Heute Morgen möchten wir den größten Fail in der Schwangerschaft mit euch teilen, denn Achtung, kein Beckenbodentraining zu betreiben. Warum wir darauf kommen, ist ganz einfach. Wir merken immer wieder in unserer Community, als aber auch auf Instagram, dass die meisten Frauen überhaupt keine Ahnung haben, was der Beckenboden ist, wie sie ihn anspannen und entspannen können und warum man das in der Schwangerschaft unbedingt machen muss. Rieke, wir klären auf, dein absolutes Lieblingsthema, unser Lieblingsthema. Ich sage Hallo, meine Liebe. Ich freue mich, hier einen kleinen Sofatalk mit dir zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Hallo meine Liebe und ich freue mich, jetzt mal so richtig Dampf abzulassen, warum es einfach so wichtig ist, weil ja wir versuchen ja wirklich möglichst viele Frauen zu erreichen über Instagram und hier auch über unseren Podcast, weil ich habe ja das Gefühl, okay, die Frauen, die ich jetzt in der Praxis sehe und wahrscheinlich auch die Frauen, die wir mittlerweile hier auf den Spielplätzen in Frankfurt kennen, die wissen das. Aber der größte Teil äh, der Frauen weiß es immer noch nicht und das liegt einfach an der fehlenden Aufklärung. Da muss ich auch meine Fachgruppe mal an den Pranger stellen, äh, denn auch viele mhm. Frauenärztinnen äh, sprechen das Thema einfach nicht an, vor allem in der Schwangerschaft nicht. Ähm, das Höchste der Gefühle ist dann, wenn überhaupt, bei der Nachuntersuchung nach der Geburt oder wenn dann Probleme mal auftreten. Aber so in der Schwangerschaft, dass da mal mit der Frau über den Beckenboden gesprochen wird, eher selten und ohne, dass ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer lege, aber so wie ich es von meinen Hebammen, die ich kenne, ja weiß, ist auch da das Thema dann eher in der Rückbildung ähm, aktuell und nicht unbedingt in der Schwangerschaft, wenn die Frauen überhaupt ihre Hebammen in der Schwangerschaft mal persönlich kennenlernen. Deswegen ist sie meistens selbst irgendwie hat sie selbst so die Verantwortung, sich darum zu kümmern und äh, sich da irgendwelche Informationen zusammenzusuchen, wenn sie denn überhaupt erstmal mal darauf kommt, dass das so wichtig ist und deswegen unsere Podcast-Folge äh, diese Woche ein großer, großer Appell mit einem fetten Ausrufezeichen und warum das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft so wichtig ist, ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen und Katha, wann bist du denn mit deinem Beckenboden so richtig in Kontakt gekommen, das erste Mal, erinnerst du dich
0: noch? Ja, in der Rückbildung. Und da der Kurs auch nur acht Wochen ging und ich davon, sagen wir mal, nur 70 Prozent vielleicht mitmachen konnte, ähm, jo, das war's. Und ich fand die Erklärung auch total schwierig und konnte damit ehrlicherweise auch überhaupt gar nichts anfangen. Und ich glaube, und ich bin mir ganz, oder ich nicht glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens 80 Prozent der Hörerinnen, wenn sie nicht schon Teil unseres Yoga-Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft sind, dass es denen genauso geht wie mir. So ja. Und für mich, und ich meine, wir haben ja uns auch wieder ganz bewusst für unser Lieblingsthema hier entschieden, ist ja, dass wir unsere Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung jetzt hinter uns gebracht haben und jetzt ja vor knapp einer Woche unsere Postnatal-Gruppe ähm, ja auch fertig geworden ist und wir auch da wieder festgestellt haben, die meisten Leute haben keine Ahnung, was der Beckenboden ist wo er sitzt, wie ich da dran komme und warum ich den in der Schwangerschaft eigentlich schon trainieren sollte. Sagen wir auch mal von den Teilnehmerinnen, die dabei waren, die noch nicht ähm, gerade schwanger sind. Ja. Ja, und das finde ich so, so krass. Und ich finde einfach ähm, diese fehlende Aufklärung, ähm, also da sind wir ja sowieso draus. Wir sind ja total froh, dass die das jetzt auch mit in die Welt tragen, weil es muss einfach raus, ja. Und was ich aber für mich, sage ich mhm. mal, als Nichtmedizinerin überhaupt nicht verstehe, ist die ja, fehlende Informations, also Information von den Ärzten, ja? also auch von den Gynäkologinnen. Weil meine, meine, in meiner ersten Schwangerschaft, ey, sorry, die hatten nicht bei der Nachsorge meinen Beckenboden kontrolliert. Hm. Ich weiß noch, dass sie mir gesagt hat, ach, ihre Vagina sieht ja eigentlich fast genauso aus wie vorher. Wo ich mir einfach dachte, okay, also das ist das, was mir da wirklich hängen geblieben ist. Aber ansonsten,
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Danke für das Kompliment.
0: <lacht> jo Das geil. Davon kann ich mir jetzt was kaufen. Hat, also... Also ich muss dir sagen, also so wie du, dass du, dass die wirklich gesagt hat, spannen Sie mal den Beckenboden an oder so, das hat die nicht gemacht. Mm. Ja, Und das finde ich so heftig. Ne? Mm. Es ist total krass. Ich
1: habe es ähm, ja auch schon mehrfach in den Podcast-Folgen gesagt, ähm, dass es einfach auch während unserer Ausbildung kein großes Thema ist. Und dass es auch nicht warum? sich großer Beliebtheit ähm, ja, ähm, oder nicht großer Beliebtheit Sag erfahren mal. hat. Ähm, ich glaube, warum? Weil es einfach ein großes Tabuthema ist. Ähm, weil aber auch viele Frauen selber nicht drüber sprechen. Das heißt, auch lange nicht so richtig bekannt war, wie groß ist eigentlich die Problematik dahinter. Und wir wissen, dass über 50 Prozent der Frauen in der Schwangerschaft inkontinent sind. Und das ist ja mehr als jede Zweite. Aber nicht mehr als Na, jede Zweite. Kranken sagt mir das
0: doch ein Dreieck springen. Ja, aber oder? das Ding ist ja,
1: wenn ich jetzt einer ähm, Schwangerschaftsvorsorge, kann ich dir sagen, nicht, es sagt mir nicht 50 Prozent der Frauen, sie haben eine Inkontinenz in der Schwangerschaft. Würde ich sie nicht aktiv darauf ansprechen, dann würden sie es mir gar nicht sagen. Oder sie denken, es ist normal und sagen dann nichts, weil sie ja eben denken, es ist normal. Sie brauchen es ja nicht erwähnen, weil sie erzählen es dann zu Hause und die Mutter sagt, jo, hatte ich auch. Freundin sagt, ging mir genauso. Ich meine, Oder sie denken sich selber, naja gut, das Baby drückt jetzt halt mit dem Köpfchen auf die Blase. Was ja gar nicht der Fall ist. Deswegen verliert man ja keinen Urin, weil das Baby mit dem Köpfchen auf die Blase drückt. Und ähm, da ist einfach schon so ein bisschen der Fehler, dass es halt sich auch so weitergetragen hat, glaube ich. Und dass viele Frauen das einfach auch nicht ansprechen und deswegen auch lange Zeit auch nicht klar war, wie viele Frauen betrifft es eigentlich, wie groß ist eigentlich das Problem. Und dass man eben auch weiß, und das ist halt auch nochmal echt ein krasser Punkt, dass die Frauen, die in der Schwangerschaft Inkontinenz inkontinent sind. Bei vielen bildet es ja wieder zurück ähm, nach der Schwangerschaft, aber trotzdem sind das die Frauen, die langfristig das höchste Risiko haben, um dauerhaft inkontinent zu bleiben oder wieder inkontinent zu werden. Selbst wenn es sich kurzfristig zurückbildet, ähm, sind es trotzdem dann die Frauen, die dann zehn Jahre später eine Inkontinenz bekommen und das ist halt so krass.
0: Ich bin so heftig. Also es tut mir wirklich leid, dass ich das so sagen muss. Ne? Ich finde das einfach so, so krass. Weil das kann ja also das kann ja nicht sein, dass die also dass man sich damit auch abfinden muss oder soll, weil man jetzt gerade ein Baby bekommt oder auch in der Rückbildung später das Baby schon ausgetragen hat. Ja. Und das finde ich echt krass. Also alle Schwangeren, die jetzt gerade zuhören, bitte, 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 bitte tut eurem Beckenboden etwas Gutes. Und ich rede hier nicht nur von Kegeltraining in irgendeiner Baby-App, die äh, jetzt euch auch noch sagt, welche Schwangerschaftswoche äh, jetzt welche tollen Entwicklungen von eurem Baby irgendwie mit betrifft. Ich habe mir die auch runtergeladen. Das ist auch total cool. Finde ich auch total schön, da reinzugucken. Aber da gibt es tolle Kegelübungen und that's it. Also bitte, bitte, bitte macht das nicht. Ähm, sucht euch da auf jeden Fall äh, ein cooles Training Worum es insbesondere auch dabei geht, dass ihr versteht, wie man den Beckenboden eben ansteuert, welche drei Schichten es ist, also wie die drei Schichten eben anzusteuern sind und wie ihr das Ganze auch trainieren könnt. Und vor allem, und das sagen wir auch immer wieder, und das, wenn du jetzt unsere podcasts folgen jetzt schon wirklich oft gehört hast, dann wird dir das vielleicht schon zu den Ohren raushängen. Aber dennoch, zu einer Anspannung gehört auch eine wirklich gute Entspannung dazu, ja. Also es ist genauso wie beim Kraftsport. Kraftsport braucht auch den Yoga-Part, um eben auch die Muskel ähm, ja, dehnen zu können, etc., ähm ich finde immer Sportler, die beides betreiben, das sind eigentlich so die bestausgestatteten Sportler, ja, und ich finde, so gehört es auch mit dem Beckenboden zusammen an und entspannen, also beides, ja. Warum, ähm, ja, kann Rike, glaube ich, äh, mal in zwei, drei Sätzen kurz erklären, mhm. warum ist das Zusammenspiel medizinisch gesehen äh, für den Beckenboden ganz, ganz wichtig? Ja, total. Also das ist echt auch gerade in
1: der Schwangerschaft, ich meine auch in der Rückbildung, aber wirklich in der Schwangerschaft ist ja auch ein Fokus, vor allem auch auf diesen bewussten Entspannen, ne? das ist einfach ganz wichtig. Viele nach diesem Mythos, ja, Reiterinnen, die haben sowieso die allerschwerste Geburt, weil Reiterinnen haben festen Beckenboden. Und ähm, ja, also Reiterinnen sind nicht generell von einer schweren Geburt betroffen, aber ein fester Beckenboden, ja, der macht es natürlich schwerer. Und deswegen hat sich dann auch so dieser Mythos weitergetragen: Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ist nicht gut. Ja, das liegt aber daran, dass dieses, ja, nur Kraft, 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 und das macht man vor allem bei diesen Kegelsachen oder halt, wenn man diese, ähm, ja auch die Hilfsmittel benutzt, ne? die Vaginalkoden oder so, dass man dann dauerhaft den Beckenboden anspannt, aber es geht ja in der Schwangerschaft viel mehr darum, den Beckenboden bewusst anspannen zu können, aber dann auch bewusst entspannen zu können und loslassen zu können, weil das wird dir unter der Geburt helfen und kann dir eben sogar dazu äh, verhelfen, dass deine Geburt kürzer ist. Da gibt es jetzt neue Studien, die zeigen, dass nachweislich die zweite Geburtsphase und damit ist dann auch die Austragungsphase gemeint, wenn das Kind dann aus ähm, dem Geburtskanal austritt, ähm, dass die deutlich verkürzt ist, wenn der Beckenboden gut entspannen kann. Und das ist halt schon cool auch. Mhm. Ne? Also es ist ein cooles, cooles Tool. Plus, dass auch die Beschwerden einfach weniger sind. Ne? Denn auch ein verspannter Beckenboden kann genauso wie ein zu laxer Beckenboden einfach Beschwerden machen. Und wie gesagt, wenn wir uns mal alle so diese Pumper im Fitnessstudio vorstellen, die nur so vor dem Spiegel stehen und sie Gewichte stemmen, die haben zwar irgendwann dick aufgepusste... Brustmuskeln und Oberarmmuskeln, aber ganz ehrlich, bewegen können die sich auch kaum noch. Die laufen wie so ein Kasten äh, durch die Gegend. Aber wenn sie mal dann irgendwie äh, sich die Schnürsenkel zubinden müssen, dann äh, ist schon schwierig. Ohne, dass sie den Fuß mhm. auf eine Treppe stellen können oder so.
0: Ach ja. <lacht> also ich hatte das ja auch mit den Beschwerden ne, auf der linken Seite. Ich denke wieder an meine Symphyse, an meine ISG-Beschwerden. Also ich war auf jeden Fall... Auch verspannt, aber ich weiß noch, dass ich halt, bei mir war das ja so, auf der einen Seite war ich zu fest und auf der anderen Seite war es zu locker. Ja, auch ESG war links zu fest, rechts zu locker. Das heißt, ich bin, ich, also für die Zeit in, in der zweiten Schwangerschaft, in der ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, war es so, dass ich halt trotzdem Krafttraining gemacht habe und das dann auch nicht einseitig, sondern auf beiden Seiten. Ich habe aber bewusst ähm, immer eine halbe Stunde auch äh, Dehnübungen gemacht und die habe ich mit einem Schwerpunkt auf der linken verspannten Seite natürlich ein bisschen intensiver gedehnt als auf der rechten. Hm. Bei rechts war ich eh schon locker. Ja, aber das ist ja eh, also ich habe das immer beides wirklich so gemacht und das hat auch echt geholfen. Mhm. Ja, es hat auch bei den Symphysenschmerzen hat es ja auch geholfen. ISG-Schmerzen sind dadurch auch echt besser geworden. Und auch jetzt, ähm, schon mal vorab, der Fokus liegt zwar jetzt auf Schwangerschaft, aber auch jetzt, ähm, so nach der Geburt, ist es ja auch so, dass ich auch jetzt dann äh, untere Rückenschmerzen gerade habe, weil ich weiß, einfach Beckenboden gerade zu schwach, Rektusdiastase zu stark vorne, das heißt, der Rücken kompensiert, Belastung ist zu hoch, also das hängt halt auch alles wieder miteinander zusammen. Deswegen finde ich persönlich ist auch total wichtig und gut auch die Verbindung schon zum Beckenboden herzustellen in der Schwangerschaft, damit du einfach selber für dich weißt ähm, oder schneller die Verbindung zum Beckenboden auch wieder aufnehmen kannst, ähm, wenn du dann in der Rückbildung bist, mhm. ja, weil der Körper vergisst das nicht.
1: Total. Und, ähm,
0: es ist ja auch oft so, dass du oft, ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie ähm, vaginal operativer Eingriff war und der Beckenboden dadurch auch noch mal ein bisschen stärker belastet worden ist man ja dann auch vielleicht etwas länger braucht, um wieder die Verbindung herzustellen. Yeah. Ne? Also dieses, mache ich das jetzt, passiert jetzt überhaupt was, ne? wo man vielleicht irgendwie gar nicht so weiß und einen Impuls hat, kann ich das jetzt oder nicht? ja also Das ist das eigentlich das größte Fragezeichen, was ich so in der ersten Rückbildung hatte, ist, dass ich nie wusste, ist es jetzt der Beckenboden oder mache ich nur irgendwie Po-Muskulatur. So, jetzt aber mal kurz zu einem anderen Thema mit ein bisschen Werbung. Denn, Rike, du weißt ja, dass ich jetzt äh, schon meinen Sommerurlaub langsam plane. Ich glaube, du bist ja auch mit dabei. Und in dem Zuge habe ich nämlich was wirklich Interessantes entdeckt. Ähm, beziehungsweise haben wir da zu Hause drüber auch gesprochen. Wusstest du nämlich, dass jedes Jahr mehr als 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen? Und das finde ich echt Krass, weil 85 Prozent dieser Sonnencreme enthält Mikroplastik und viele Chemikalien, die nicht gut für unsere Meere sind. Ja, das ist schon
1: echt krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel das eigentlich ist. Und ich habe das ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen und deshalb bin ich super froh, dass ich Naiv entdeckt habe. Naiv produziert nämlich hochwertige Baby- und Kinderprodukte. Produkte in Holland, unter anderem auch richtig gute mineralische Sonnenschutzprodukte. Die sind nämlich nicht nur super für unsere Kleinen, sondern auch wesentlich weniger schädlich für unseren Planeten. Die Sonnencreme von Naiv schützt die empfindliche Baby- und Kinderhaut effektiv vor UVB und UVA-Strahlen und ist dabei sogar korallenfreundlich. Das klingt auf jeden Fall
0: richtig gut. Denn ich will für mich, und das wollt ihr bestimmt zu Hause auch, dass eure Kinder auch noch Lust haben, Kinder auf dieser Welt zu bekommen. Absolut. Und deswegen
1: ist es nämlich auch nicht naiv zu glauben, dass man auf Mikroplastik hm. in der Sonnencreme verzichten kann, denn naiv macht ja genau das vor. Und wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann findet ihr alle tollen Produkte für die ganze Familie auf www.naivcare.de. Und mit dem Code NAIVELOVEMOMS spart ihr 15% auf alle Sonnenschutzprodukte. Der Code ist gültig bis zum Ende des Sommers, also 30.09.2023 und ab einem Einkaufswert von 25 Euro ist der Versand auch gratis. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und jetzt, geht geht's weiter im Podcast. Ja, ich kann dir auch sagen, mehr als die Hälfte macht promuskulatur. Aber I can sing a song about it. Ne? Mit dem, dass man wirklich hatte ja, gerade die erste Geburt sehr schwer. Und ähm, ich war schockiert, dass ich das nicht gespürt habe, wie mein Beckenboden sich zusammenzieht nach der Geburt, als ich ihn versucht habe anzuspannen. Ne? Ich wusste, wie es geht. Aber ich habe es gemacht und es kam mir kein, kein Feedback vom Muskel. Ne? Und das war krass. Um, wir wissen aber, ne, dass unser Gehirn ja trotzdem, wenn wir es in der Schwangerschaft jetzt da, ähm, geübt haben oder auch schon davor, ne, und wir wissen, wie es funktioniert, dann weiß ich auch, welche Gehirnareale ich ansteuern muss, um den Beckenboden anzusteuern. Und der schickt natürlich trotzdem die Signale an den Muskeln. Aber der ist noch so überdehnt gewesen, dass ich das nicht ähm, dem Feedback nicht bekommen habe, dass er sich nicht bewusst zusammengezogen hat, nicht spürbar. Ähm, aber trotzdem wird er ja angetriggert. Von, dem, von den Nervenimpulsen. Ne? Und das heißt, trotzdem tut es dem Muskel gut. Und das ist halt einer der größten Benefits, wenn du in der Schwangerschaft schon mit deinem Training beginnst, weil du da das Feedback noch bekommst. Und dann trotzdem in den ersten Wochen halt einfach wirklich schon gut trainieren kannst ähm, und deinen Beckenboden immer wieder an, antriggern kannst, dass dann auch wieder eine Muskulatur aufgebaut werden kann. Ne? Und ähm, in der Praxis, also wenn ich die Frauen untersuche, die Meisten spannen den Beckenboden nicht an, wenn ich äh, einfach mal blind frage. Ne? Und dann habe ich ja immer so, dass ich mir da noch kurz die Zeit nehme und den Frauen kurz erkläre, wie steuere ich es an. Da kriegen es dann schon viele ganz gut hin, muss man sagen. Aber ähm, wer macht das? Ne? Also wer geht wirklich im, äh, im Kurs? rum und ähm, erklärt das den Frauen richtig gut. Also meine Ansage im ersten Kurs, das war, so und jetzt nehmen wir alle unseren Beckenboden mit und dann lief diese schöne französische Musik so im Hintergrund. <lacht> ich muss immer wieder lachen, wenn ich an diese Frau denke, es war einfach so witzig. Aber ja, jetzt nehmen wir unseren Beckenboden mit, ja wohin? Ne? Äh, ins Café, ah. gleich, wenn wir weitergehen.
0: Also, oh Mann. Keiner wusste so richtig, ja was äh, will sie jetzt von uns? Ähm, ja, ja, und außerdem denken ja: vieles ist so unsexy, ja. Ähm, aber es ist ja auch so, das hast du doch auch meiner Podcast-Folge, ähm, hast du das ja auch, glaube ich, mal erwähnt und gesagt, dass du sogar dein Sexleben damit verbessern kannst, wenn du einen gut trainierten Beckenboden hast. Ja, klar. Der Beckenboden ist ja
1: in Kontakt mit den ganzen erogenen Zonen. Und während, der, während des Geschlechtsverkehrs, wenn pumpt ja auch der Beckenboden ähm, beim Orgasmus. ja, Also, dass man da einfach eine viel höhere Sensibilität bekommt, wenn der Beckenboden trainiert ist. Und andersrum aber auch, wenn man Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, das ist oft auch ein verspannter Beckenboden ist, der dahinter steckt. Ne? Das auch nochmal. Und das ich aber ich wollte vorne nochmal kurz drauf zurück, weil du ja meintest, ne, bei dir war die eine Seite so dicht. Das war ja jetzt vor allem in der zweiten Schwangerschaft. Ich habe das ganz, ganz oft bei den Frauen, gerade wenn sie schon eine Schwangerschaft hatten. Und das meiner Meinung nach ein großes Problem daran ist, dass wir einseitig unsere Kinder tragen. Ja, also man, die meisten Frauen haben eine Lieblingsseite, wo
0: sie die Hüfte rausstrecken können und das Kind draufsetzen können. Und das, mhm. Soll ich das... dir was sagen? Mhm. Links, also sagen wir mal aus yogischer Sichtweise, ist es ja unsere weibliche Seite, das heißt unsere Mama-Seite. Du trägst es links, ne? Ich auch. Also nee, also, also ich meine allgemein, ne? wenn du Yin und Yang be mhm. beachtest, hast du ja deine weibliche Seite auf der linken Seite und das ist deine Mama-Seite und die hat ja in deiner Schwangerschaft ab einem gewissen Grad ja auch mehr Präsenz mhm. und als Mama von einem Erst- oder Zweitgeborenen bist du ja auch aktiver zu Hause, viel mehr in der Mama-Rolle. Das heißt, wenn der Fokus darauf liegt, kannst du es rein energetisch gesehen auch so schön äh, rumformulieren, warum das so ist. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich trage sie nicht unbedingt immer links. Ich achte auch echt drauf, dass ich die viel vorne trage. Mhm. Ja, und ähm, den Großen habe ich ja gar nicht mehr, habe ich ja in der Schwangerschaft gar nicht getragen, weil ich damit ja, der ja war auch aufgehört habe. Ne? Aber ich kann das nur links. Also wenn ich
1: eine Hüfte, ich kann den rechts gar nicht, kann ich sie gar nicht so weit rausschieben. Echt? Das heißt, Witzig. der kann da gar nicht sitzen. Und ich meine, das ist auch, also ich habe dir heute Morgen schon gesagt, also ähm, wie krass, wie Kraft der Kleine einfach hat, wirklich. Und er ist einfach hm. ein richtiges Paket. Ne? Und <lacht> ich will ihn auch immer an meinem Bauch tragen, vorne, weil ich es anders wirklich weiß, ich brauche ihn nur zwei Minuten tragen und es geht dann nicht mehr. Aber dann falle ich halt total ins Hohlkreuz. Weil ich eigentlich diese Kraft, um so ein schweres Ding zu tragen wie ihn, äh, eigentlich nicht habe in dem Moment. Oft. Mhm. Und dann falle ich halt nach hinten und lege ihn mir so ein bisschen auf den Bauch. Was dann ja auch nicht so gut ist. Ja. Also ich glaube, wir haben hier echt schon einiges äh, hier an Argumenten so richtig in Rage, haben wir uns schon geredet. Äh, warum das Ganze hier <lacht> so wichtig ist, ja, warum das Beckenbodentraining wirklich wirklich zu empfehlen ist in der Schwangerschaft. Eigentlich Pflichtprogramm. Und äh, was ich auch noch total ähm, interessant war, ich ähm, mache ja auch gerade so eine urogynäkologische Fortbildung und ich lerne hier noch so ein bisschen nebenbei ja ähm, für meine Prüfung. Und ähm, da habe ich auch noch mal gelesen, dass... Diese, dass ja eben ein Drittel der Frauen ihren Beckenboden gar nicht anspannen können, ein Drittel der Frauen weiß gar nicht, wie es funktioniert und ein Drittel kriegt es ganz gut hin. Dass einfach diese Zettelchen, die man ja auch gerne mal so zugeschoben kriegt von der Krankenkasse und auch mal, wir hatten auch mal solche von irgendeinem Pharmaunternehmen oder solche Zettel in der Praxis mit so äh, fünf Beckenbodenübungen,
0: mit so Bildern, dass es halt einfach gar nichts bringt. Ja. Nee, bringt nichts. Also da ja, ist nämlich auch die Brücke dabei. Beispielsweise ganz oft, ja, die Brücke, wenn du auf dem, also auf dem Rücken liegst, die Beine sind vom Gesäß aufgestellt und dann sollst du einfach schön dein Gesäß nach oben anheben. Ne? Ja. Und ich fand das eigentlich ganz bezeichnend, auch im Postnatal ist es ja so, dass wir den Mädels auch beigebracht haben, dass du, wenn du in die Aktivität gehst, also das Becken anhebst, dass du den Beckenboden auch trotzdem zusätzlich noch mit anspannst, aber darauf achtest, dass deine Gesäßmuskulatur nicht knallhart ist. Ja, ja. darüber haben wir lange diskutiert und es ist nämlich oft so, dass im Kraftsport genau da ja der Fokus liegt, hm. ja? was ja auch total okay ist, ja, wenn du da jetzt noch Gewichte irgendwie drauf packst im Kraftsport, ja, kannst du damit richtig gut die Beinrückseiten, Gesäßmuskulatur, Rücken, kann man da richtig schön mit trainieren, ähm, wenn ich mich jetzt aber auf den Beckenboden äh, konzentriere, ähm, hm. Dann lasse ich den Gesäß- oder lasse ich den Gesäßmuskel lasse ich halt einfach locker und das steht da ja nicht, ja. ja. Das heißt, alle, die das schön machen und vielleicht irgendwo herkennen, die gehen da halt hoch und nehmen die Kraft mit aus dem Po, mhm. ja, lassen aber den Beckenboden entspannt. Total. Das heißt, es geht gar nicht dahin, wo es hingehen soll. Ich meine, klar ist es so, dass wir ja immer automatisch schon ein bisschen den Beckenboden damit anspannen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir, also sage ich mal wirklich damit verbunden den Beckenboden aktiv ansteuern und uns wirklich auf den Beckenboden tatsächlich konzentrieren. Mhm. Total. Nee,
1: und das ist ja gerade das Problem. Ne? Und dann hast du so ein Bildchen von so Übungen genau. und dann machst du das fleißig
0: und dann denkst du dir nach drei Monaten, jo, aber gebracht hat mir das Ganze gar nichts. Ne? Genau, also das war bei mir auch drauf, war ne? in der Rückbildung. Das fand ich total krass. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Es war auch von irgendeiner Krankenkasse tatsächlich. Es hat meine Hebamme mir gegeben und ich habe mich furchtbar über diesen Zettel aufgeregt. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, ja. weil. Wie heißt denn diese tolle Übung, wenn du auf in Rückenlage bist, Beine, Füße sind auch vor Gesäß aufgestellt, du streckst die Arme auf und dann darfst du mit den Armen immer so rechts und links an deinen Knöchel so tippsen. Das, das ist ja schon du? so eine Art Sit-up. Das ist genau. Aber weißt du, was ich krass finde? Ist ja dass genau bei der Übung. Die mag vielleicht ganz gut sein, auch als Bauchübung. Aber jetzt gerade Thema Rektusdiastase und jetzt auch wegen Schwangerschaft, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr das auch in der Schwangerschaft schon hört, auch wenn es die Rückbildung betrifft. Das ist einfach so eine Art, sagen wir mal, Spitzbauch. Du hast es heute in dem Wheel ähm, auch schön als Pyramide bezeichnet. Das fand ich auch gut. Wenn du nicht wirklich weißt oder nicht darauf ganz bewusst achtest, dass du den Beckenboden anspannst und auch den Bauch nach innen ziehst, gehst du da halt ins Rausdrücken. Das heißt, mhm. du hast noch, noch, noch eine krassere Belastung überhaupt auf das Ganze, auf den Beckenboden und auch auf die Rektusdiastase. Ja. Und ich finde also find teilweise, also ich, ich habe richtig, richtig laut geschimpft. Alter, bin ich hier ausgerastet. Ne? Dann habe ich ihr das hin. vorgemacht und so habe ihr den Bauch Angry gezeigt. Bird, ne? Ja, der kleine, ja, der Angry Bird oder hier, ähm, hier von, wie heißt der, der, der Film da, mit dem kleinen äh, Wutmännchen, Mr. Angry. Wie heißt er denn? Aber diese von Disney. Inside wo in diesem, Out.
1: wir in diesem Gehirn sind.
0: <lacht> Inside Out. <lacht> ja, also richtig heftig. Also ich finde, das ist echt ähm, ja, teilweise, also fehlende Aufklärung. Ja, deshalb voll cool, dass du in die Podcast-Folge hier reingehört hast. Ähm, Rike kann dir vielleicht nochmal so zwei, drei Punkte einfach erklären, auch gerade wegen der Geburt, einfach mal mit in den Raum werfen. Ich meine, es geht ja die Woche auch dann nochmal um das Thema. Rike, vielleicht kannst du es da auch dann nochmal gezielter drauf aufnehmen. Ähm, gibt es da noch irgendwie so, würdest du sagen so ein Quergedanken, was die Frauen wirklich denken bezüglich Beckenbodentraining und Geburtsprozess. Ja, genau. Was ich also, was ja ganz, ganz weit
1: verbreitet ist, ist ja wirklich dieses Ding, okay, nee, bloß nicht den Beckenboden trainieren, ey, dann wird die Geburt richtig schwer. Also eigentlich eher umgekehrt hört man dann so, ja, lieber Be Beckenbodentraining lassen, das macht den Beckenboden schön weich und dann wird das richtig schön flutschen während der Geburt. Ja Und wenn ich nämlich aber zu viel mache, dann ist das wie so, eine, wie so ein Brett. Da kommt das Kind nicht durch. Das sind eigentlich so die zwei Sätze, die ich oft dann höre. Wichtig ist, ein gesunder Muskel ist kraftvoll und flexibel. Das gilt auch für den Beckenboden. Hast du einen kraftvollen Beckenboden, dann hast du natürlich weniger Beschwerden in der Schwangerschaft. Du tust dir was Gutes für die Rückbildung und für dein langfristiges Leben. Du hast aber auch die Möglichkeit, deinem Kind einen Widerlager, eine Unterstützung zu bilden, dass es sich gut drehen kann. Das sind auch so Theorien, dass wenn das Kindchen dann mit dem Kopf auf den Beckenboden kommt, dass es schön in den Geburtskanal reinfindet. Du kannst dann aktiv entspannen, das heißt, du kannst die zweite Geburtsphase verkürzen und du hast auch noch ein geringeres Verletzungsrisiko des Beckenbodens unter der Geburt, wenn der nämlich ähm, schön flexibel ist, weil der muss sich im, tatsächlich um das 3,6-fache seiner Länge dehnen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich finde das einfach so wahnsinnig, wenn man sich mal überlegt, 3,6-fache Länge, Ey, fast viermal so lang muss der werden da muss man schon ein bisschen mm. üben. Ne? Und das ist auch nichts, was man dann eine Woche vor der Geburt macht, sondern, was man dann wirklich am besten schon ein paar Monate lang macht und Katja hat es vor gesagt. Vor der Schwangerschaft. Kennt ja, kann das auch. Genau. Also, ähm, auf jeden Fall ganz, ganz große Empfehlung von uns. Ähm, lest euch weiter rein, guckt bei uns auf dem Instagram-Kanal, hört durch unsere Podcast-Folgen durch. Wir haben wirklich schon ganz, ganz viel auch zu dem Thema gesagt. Wir werden auch in den nächsten Wochen immer mal wieder das Thema aufgreifen, auch gerade nochmal in Bezug auch auf Geburt. Und ähm, wir, wenn du mit uns trainieren möchtest, haben auch einen Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft. Den kannst du dir gerne buchen. Da hast du zwölf Monate Zugriff drauf. Du hast kannst dann wirklich schon am Anfang der Schwangerschaft starten. Du hast sechs Einheiten und ähm, kannst die immer wieder machen mit verschiedenen Steigerungsformen. Die Katharina geht damit dir auf die Matte und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist eben da, vor allem auch das Spüren der verschiedenen Schichten des Beckenbodens, das richtige Anspannen. Und wenn du nämlich Fragen dazu hast, dann bist du in unserer Community-Gruppe gut aufgehoben, denn dort kannst du uns fragen, stellen und wir antworten dir ähm, und begleiten dich dann also während der Zeit deines Trainings. Alle Informationen findest du dazu auch in den Show Notes unter dem Podcast und ja, wir hoffen, dass wir da jetzt auf jeden Fall so eine kleine Veränderung bei dir ähm, denken, ähm, ja, machen konnten, so ganz einfach. Und ähm, dass du Lust hast, da dich mehr einzulesen und das weiter auch in die Welt rauszutragen. Und das Ganze machst du natürlich auch, wenn du unseren Podcast bewertest. Das kannst du bei Spotify oder iTunes, denn desto mehr Bewertungen wir dort haben, desto mehr können wir auch unsere Themen raustragen und erreichen noch mehr Frauen. Und damit tust du uns natürlich einen ganz, ganz großen Gefallen und allen anderen Frauen auch.